0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Morning Bull Live, nous sommes le 2 août 2021 et c'est un nouveau mois qui s'offre à nous, alors ça va être super intéressant. Ben, je rigole parce que, en général, le mois d'août, c'est pas le plus intéressant de tous les mois. Euh, néanmoins, si on regarde rapidement euh, sur ce qui s'est passé euh, le mois dernier, et euh, eh bien, on a quand même euh, le bitcoin qui est en hausse de 14%, avec un week euh, après un week-end extrêmement volatile dont personne sait trop pourquoi. Euh, L'or euh, est long, légèrement, légèrement en hausse, mais je crois qu'il a pas foutu grand-chose durant tout le mois. Et puis après, le reste, eh bien, c'est 1,27% de performance sur le SMI, euh, 0. 99% sur le S&P 500, 0,23% sur le Nasdaq. Donc, il euh, n'y a pas trop de quoi euh, se rouler par terre. Finalement, on s'en sort relativement bien puisqu'on a eu quand même, c'est vrai, il faut le dire, des périodes assez compliquées sur, euh, sur l'indice durant, euh, durant le, 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 le mois qui vient de, de s'écouler sur les indices en général, mais finalement on s'en sort pas trop mal. Alors il faut noter évidemment la déconfiture du Hang Seng à Hong Kong à cause de la crise qui occupe pour l'instant les big tech chinoises, mais autrement le reste on s'en sort dans une dans un mois qui a été plutôt euh, allez on peut le dire plutôt chiant l'un dans l'autre puisque il ne s'est pas passé grand chose. La volatilité était relativement basse et puis on n'a pas eu de grandes visions. C'était l'été même si au niveau météorologique on l'a pas forcément ressenti. Euh, et puis, ben maintenant, on attaque un mois d'août. Et puis, <rire> apparemment, ça a pas l'air d'être beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux au niveau météo. Ça a pas l'air d'être beaucoup, beaucoup mieux euh, au niveau activité de marché, puisqu'on arrive euh, dans la, de, la, la pente descendante de la, la semaine des publications. Il y a encore beaucoup, beaucoup de chiffres qui seront publiés aujourd'hui, enfin, cette semaine. Euh, mais globalement, on est plutôt en phase descendante maintenant, puisqu'on a eu les big names la semaine dernière avec... Euh, Amazon qui s'est fait déglinguer vendredi dernier. Donc autrement on, on commence quand même ce premier jour de trading du mois avec pas mal d'optimisme pour l'instant. Euh, on est assez optimiste sur le fait que la Chine va finir par redresser la barre sur les big tech. Euh, ça, c'est la première chose qui nous rassure un petit peu. On aura aussi euh, les résultats à venir sur Alibaba et on pourra avoir des bonnes surprises. Euh, Sait-on jamais euh, On est également optimiste sur le fait que les chiffres euh, du trimestre vont continuer donc à battre les attentes. À noter qu'on on est à 80% de sociétés qui ont fait mieux que les attentes des analystes jusqu'à maintenant. Il y en a 300 qui ont publié pour l'instant. On est également optimiste sur le plan d'infrastructure qui devrait être validé, voté cette semaine pour soutenir le plan de Joe Biden et injecter encore plus de milliards dans l'économie et augmenter encore plus la dette américaine. Mais ça, tout le monde s'en fout. Et puis, il y a même des gens qui sont hyper optimistes à cause de la baisse d'Amazon de vendredi dernier qui, qui offre une immense d'achat euh, pour les investisseurs. Bon alors après, si on veut être très franc, hein, puis on cherche un petit peu plus, il y a aussi une tripotée de théories bériches dans le marché, euh, tout le monde s'attend à la correction de la merde, toutes les corrections entre on va dire entre demain et puis fin 2034, ouais parce que c'est jamais très facile de timer le marché donc on préfère prendre des marges de manœuvre, non ceci dit tout le monde est très négatif, enfin tout le monde, il y a beaucoup de théories négatives, négatives on peut le comprendre parce qu'on sent quand même que techniquement les marchés sont top qu'ils ont de la peine à aller beaucoup beaucoup plus haut, même si on est au plus haut de tous les temps, mais on sent qu'il y a une énorme hésitation, il y a beaucoup de, de reversals jour après jour, d'un côté on a l'impression qu'on fait un top, mais on a l'impression qu'on va démarrer à la hausse, donc euh, on a un petit peu de peine, les RSI sont toujours relativement inquiétants, euh, le Brest, vous savez cette respiration de marché, donc euh, je vous martèle les oreilles depuis des semaines, et eh bien ça ne donne pas non plus des bonnes nouvelles, le put-call ratio non plus, Bref, en gros, euh, c'est pas techniquement hyper bullish. Par contre, en général, la bonne nouvelle, c'est qu'en mois d'août, on fout rien, <rire> voire on baisse pas, on monte pas non plus. Donc, ça risque d'être un mois pas forcément passionnant. La raison principale étant, c'est qu'en général, les investisseurs sont moins présents encore euh, en août qu'en juillet, plus qu'en août qu'en juillet. Donc. Euh, donc je vous laisse imaginer ce que ça pourrait donner. Les volumes devraient s'effondrer euh, assez normalement, c'est ce qu'on attend en tous les cas. Et puis, bah, c'est euh, euh, assez facile, c'est presque trop facile d'ailleurs d'imaginer qu'on va simplement baisser cet automne, puisque tout le monde s'attend à cette fameuse saisonnalité euh, du mois de septembre-octobre, puisqu'on sait qu'en général, c'est les mois des crashs et c'est là qu'on se pète la figure. Donc autant vous dire que si vous voulez vous faire mousser ou vous faire remarquer en soirée, eh bien autant dire que oui, mais ça va baisser en septembre, octobre, ça va être un peu la phrase tendance de ces prochaines semaines. Bref, grosso modo, nous sommes lundi matin, ce matin on est super optimiste. Si on regarde un petit peu les futurs, si on regarde un petit peu l'ambiance générale, il y a beaucoup de, de remarques assez positives. Euh, mais bon, ça ne veut pas dire grand-chose, vu que de toute façon, on sait tous que pour l'instant, notre horizon d'investissement, il ne va pas beaucoup plus loin que le mur de Mont salon. Euh, on parle aussi beaucoup du Covid, euh, encore et encore et encore, euh, pas en bien, hein, je vous rassure, enfin, je vous rassure pas plutôt. Euh, eh bien, en ce moment, euh, on sent bien que les marchés sont complètement immunisés par les nouvelles qui viennent du flanc euh, du flanc, du front, au niveau Covid et au niveau euh, variant Delta indien qu'on n'a pas le droit de dire indien. Euh, on a eu, entre autres, M. Fauci, le patron de la santé aux États-Unis qui a estimé que ça allait être bien 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 bien, bien pire dans les mois qui viennent. Euh, la Floride a déjà atteint des niveaux d'hospitalisation qui sont pires qu'au top de 2020 et puis les taux d'hospitalisation remontent aussi massivement en France. Euh, et puis pendant ce temps, alors petite nouvelle, un petit encart discret dans les journaux, eh bien Pfizer et Moderna augmentent le prix des vaccins de 25% en accord avec l'Union européenne. Alors on va pas commenter euh, sur le sujet parce qu'après on va dire euh, on pourrait devenir vulgaire ou vous dire un petit peu de mal mais c'est vrai qu'on a un tout petit peu de peine à comprendre si ce n'est effectivement on peut comprendre que les CEO de Pfizer et Moderna sont ont quand même des frais, hein, il faut payer le yacht qui doit qui doit arriver dans les prochaines semaines pour profiter de la fin du mois d'août et puis ça coûte cher un hein, yacht surtout à l'entretien donc il faut forcément rentabiliser un tout petit peu tout ça bref ne disons rien sur le truc euh, sur le sujet avant qu'on nous reproche de dire euh, du mal Autrement euh, pour changer un peu de sujet euh, question du jour alors euh, je reçois beaucoup de questions ces jours et je vais y répondre la question n'est pas là mais je ferai au fur et à mesure euh, des gens qui me demandent des avis sur des actions spécifiques alors euh, d'abord je voudrais juste dire que j'ai absolument euh, pas de boule de cristal que je ne sais pas forcément plus que vous. Euh, je vous l'ai déjà dit et répété dans ces podcasts et dans ces vidéos que euh, la plupart du temps, euh, le, le, la finance, c'est pas une boule de cristal et puis que c'est plutôt un jeu de hasard, que quelque chose d'extrêmement fondamental. Néanmoins, ce qu'on peut dire, c'est que sur certaines actions que je, je ne suis pas forcément, j'ai moins d'opinion. C'est clair, si vous me demandez une opinion sur, sur AMD, sur Apple, sur Google, sur des choses un peu plus euh, mainstream, je serais forcément plus à l'aise. Alors... Quand vous me demandez une opinion sur une société, ce que je fais en général, c'est que je regarde le graphique, c'est que je regarde les fondamentaux, c'est que je vais sur Internet et que je fouille un petit peu dans les nouvelles de ces trois dernières années pour voir un petit peu ce qui s'est dit, ce qui, se, ce qui se discute, ce que les grands sites financiers en disent, et puis après j'essaie d'en faire un espèce de... Euh, d'amalgame euh, comme pour faire un gâteau qu'on va mettre au four et puis d'essayer d'en de, de, de tirer une conclusion là derrière alors euh, la question ce matin c'était que penses-tu de Perfect Holding alors Perfect Holding c'est une boîte suisse suisse remonte basée à Lausanne pour être plus précis qui est dans l'aviation euh, et qui essaye de survivre dans ce milieu là qui aujourd'hui forcément c'est pas le plus simple et le plus pratique alors la personne me dit est-ce que tu penses que ça vaut la peine d'investir elle bouge pas mal entre 1 centime et 30 centimes j'ai raté la hausse qu'est-ce que tu pense. Écoutez, alors, je vais vous dire un truc, c'est que sur, sur ce genre de boîte, alors, j'ai absolument rien contre Perfect Holding, mais quand vous voyez la structure elle-même de la société qui aujourd'hui a très peu de revenus et qui est euh, et la personne qui me pose la question le dit elle-même est au bord du gouffre. Euh, le titre a un graphique qui ressemble à rien. Euh, quand vous regardez ça, euh, si on voulait faire une analogie au monde médical, quand vous voyez la tronche du graphique de Perfect Holding, eh bien euh, si c'était le, le, le rythme cardiaque d'un patient, on peut déjà dire que vous l'avez perdu. Donc du coup, euh, c'est très très difficile de prendre position là-dessus. Perso. Euh, je ferai une simple analogie. Je pense que investir dans Perfect Holding aujourd'hui, euh, qui se traite à 0,0675 francs suisses, euh, ça s'approche plus ou moins de mettre... Euh, ben bah voilà, moi j'ai été mettre euh, 100 euros sur un ticket deuro millions ce week-end. Eh bien, ça s'approche à peu près euh, la même chose. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de chances que j'ai perdu ces 100 euros d'ici la fin de la semaine. Mais au moins, j'aurais essayé. On va dire que c'est un petit peu... Euh, un pari, donc c'est un pari, vous prenez donc euh, comme tout dans l'investissement, si vous investissez là-dedans, vous ne devez pas investir 100% de votre capital, bien évidemment, je ne vais pas vous le répéter vous devez investir une partie de votre capital que vous n'avez pas, euh, vous êtes prêt à perdre parce que c'est vraiment le capital de jeu mais aujourd'hui, euh, c'est vraiment la seule chose qu'on peut, euh, qu peut dire, par contre l'autre chose qu'il faut faire, à mon avis sur Perfect Trading, c'est avant d'aller de mettre des billes là-dedans, observer les volumes, parce que si vous avez des volumes qui sont moyens et habituels, c'est que rien n'est en train de se passer. Donc, c'est pas là où il va se passer des choses. Si tout coup, vous voyez qu'il y a une augmentation du volume, c'est qu'il y a certainement des gens qui sont un peu mieux informés que la moyenne et qui vont essayer d'en profiter avant vous. Oui, je sais, c'est un délit d'initié si ça se produit comme ça, mais ça arrive. Il y a des gens qui savent mieux et qui sont mieux informés que les autres. Donc, il faut vraiment... Faire attention à ce genre de choses, surveiller les volumes si vous voulez rentrer là-dedans, mais considérez ça comme un ticket de loterie et rien de plus, il n'y a rien de fondamental, à moins que quelqu'un vienne les racheter et injecter massivement de l'argent dedans, euh, je ne vois pas trop ce qui pourrait déclencher une hausse aujourd'hui. Euh, maintenant, c'est clair que la personne qui vient investir fondamentalement dedans, il doit y avoir une raison derrière. Et aujourd'hui, euh, dans le milieu dans lequel on est, je ne suis pas sûr que ce soit la première chose qui soit prioritaire. Mais encore une fois, j'en sais rien. Il n'y a pas d'analyse dessus. Il n'y a pas de recherche fondamentale. Forcément, quand vous voyez les revenus, c'est… Ce même pas une société qui rentre dans, dans un indice quelque part. Donc faites très attention et si vous la suivez beaucoup, si vous connaissez le business même de la société et si vous avez vraiment envie de jouer quelque chose, jouez de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous raconter en ce lundi matin. Donc on a fini un mois qui était relativement euh, beauf, pas mal sur la fin, mais on finit légèrement en vert, mais ce pas l'euphorie. Aujourd'hui, on attaque un mois d'août en relative confiance. Les futurs sont légèrement en ce matin. Le futur SP devrait ouvrir, enfin, le SP devrait ouvrir en hausse de 1,5 Le bitcoin se fait démonter et repasse en dessous des 40 000 pour une raison mystérieuse. Ça pourrait être monté jusqu'à 42 000 ce week-end. C'est un peu la même chose sur l'ensemble des crypto-monnaies. Et puis, pour ce qui est du reste, ça ne change pas grand-chose. L'or est toujours à 1815 et des poussières. Le pétrole est à 73 et des poussières. Et puis, demain, ça aura un autre jour. Demain, ça aura à mardi. Passez une très bonne journée et je vous dis déjà à demain.